0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Em Chết Rồi của tác giả Phương Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hàm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Ông lại đem tiền cho con đĩ thổ tả đấy đó có phải không? Tiếng của bà Hà vọng ra từng câu chất chú. Nơi góc phòng ngủ mập mờ ánh đèn, ông Tuấn ngồi cùng đầu không đáp. Làm sao để trốn khỏi mớ căn vặn như tắt nước vào mặt của vợ. Đầu mấy tháng trở lại đây ông Tuấn dính vào bùa yêu, nãy trắng ra là ông cặp kẻ với ả à nhân tình đáng tuổi con của mình. Cô ả à trẻ trung xinh đẹp, lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng. Cái nhé ở đời đàn ông có của thường sinh lắm tật hư Ông Tuấn cũng chẳng phải là ngoại lệ Những đêm me ấp du vỗ Những cái ôm những cái quản quại thể xác Làm trông không thể nào thoát ra được Là một cái lạ nhân tình không đòi ông một đồng nào Thấy đời đàn ông chẳng bao giờ tiếc tiền Với đàn bà rừng rừng với tiền bạc Càng thế mà ông Tuấn lại càng muốn cung phụng à Giờ đây nghe những tiếng chỉ chết của vợ Ông Tuấn lại đâm ra bực mình Ông bận vì mù vợ phấn sắp dày cả tàng trên mặt mà vẫn không thoát khỏi cái mùi quê mùa. Đã vậy mồ còn có thói cành nhận, nghĩa là bất cứ việc gì ông làm mộ đều nói ra nói vào, khác hẳn với ả à nhân tình trẻ đẹp ấy. Kiểu lúc đó tại nhà của bà Thanh, tiếng của bà Thanh cất lên trầm trầm như là van lơn, nửa như là thức dục. Mẹ xin mày đó, mày gần ba chục tuổi rồi đó khoai hả? À? Nhìn đám bạn đồng trang lứa kia kìa, chúng nó học hết lớp 1, lớp 2. Mày thì cứ như vậy rồi sau này khổ thưa con. Mẹ nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà mẹ càng khao khát có một đứa con trai để bế bồng, Lấy sớm đi, mẹ còn trẻ, còn sức mẹ chăm cháu, chưa vài năm nữa ốm đau biết đằng nào mà lần. Khoai hiểu điều đó hơn nay hết, mấy năm nay cư nghiệp làm ăn của gia đình khoai bỗng chốc trở nên khấm khá. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến cho khoai càng đè nặng vấn đề con cái. Nhớ hồi bố khoai còn sống đã hối khoai mau lý vợ để cho ông có cháu bé. Ông cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt của cháu thì chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà khoai chưa kịp yêu ai, ông cụ đã lăn đùng ra chết. Ông chết không nhắm mắt, chắc do lời thề lúc sinh thời khiến ông chẳng thể siêu thoát. Điểm khúc đã thành một thông lệ, bà Thanh lúc nào cũng dục khoai lý vợ nhưng hắn cứ làm lơ. Hơn 30 tuổi đầu công danh sự nghiệp gần như là vẫn số không tròn chính. Của này trong nhà đều nhờ cha mẹ để lại. Vì lý do đó mà bảo thằng đàn ông để lòng tự trọng nhưng hắn lấy vợ là hơi khó. Phải, hắn tự trọng đến tự tôn. ta lấy vợ thì phải lo được cho vợ rồi sau này cho con, chứ không phải là lấy vợ để vợ nuôi mình khổ vì mình. Kể ra khoai thì cũng được học hành tử tế bằng cấp đàng hoàng như ai. Thế nhưng mà khổ nỗi cái bằng sư phạm nhất là sư phạm ngữ văn bây giờ cũng chỉ là một thứ để làm màu cho cuộc sống đỡ nhạt. ra trường hắn thất nghiệp đúng nghĩa có mấy năm, chỉ kiếm hòm mèm được vài đồng nhuận bút còn nhờ viết văn viết thư. Cũng may sau đó mà thằng bạn giới thiệu cho hắn làm cộng tác viên của một số tờ báo mạng, thành thừa là hắn cũng sống tạm được. Bà Thanh mẹ của hắn là một nông dân đúng nghĩa, ít chữ lại hay cảm giảm, nhưng được cái rất mực thương con. Bố của hắn mất từ 5 năm trước, lúc mà hắn còn chưa có nổi đồng lương ra hồn, đem về phụng dưỡng. Mẹ của hắn nào để nương hắn đến tận bây giờ, cho nên dẫu có chương hài lòng chuyện gì hắn cũng không dám cãi, chỉ ầm mờ cho qua chuyện. Nhất là cái vụ vợ con hắn lại càng đau đầu. Nhà của hắn gần sông Hoàng Giang, có lẽ vì vậy mà hắn cũng như ngựa hoang, lại thêm sẵn cái máu văn chương trong người, cho nên hãy có điều kiện, có thời gian. Hắn xét đi, đi miệt mài cho đến khi hết tiền rồi quay về. Cống coi như là một hình thức vượt, nhưng mà hắn chỉ đi có một mình. Đi không phải để thưởng lãm cái cảnh đẹp, cống không hẳn là để tình cảm hưởng ứng sáng tạo. Đi đơn giản để giải tỏa tâm lý, đi là vì mình thích, đi để tâm hồn được thư thái. Cuộc sống này có quá nhiều cái để bon chen. Hắn tự thấy mình sinh ra không hợp thời, mẹ của hắn hay kêu ca và bảo Khoai! Già đầu rồi đấy, con lo mà tiết kiệm còn lo cho tương lai, nhất là còn dồn tiền vào lo mà cưới vợ. Mỗi lần như vậy khoai chỉ ậm mờ cho qua chuyện, nhưng chưa khi nào nghĩ từ bỏ những chuyến đi của mình. Và nếu như không có cuộc gặp gỡ ấy, hắn vĩnh viễn vẫn cứ đi, cứ thỏa mãn cái sở thích mà kệ cuộc đời. Mà đến lúc ấy hắn mới biết, hóa ra trước khi sự thiếu thốn về vật chất chỉ là một lý do nhỏ. Cái căn bản vẫn chưa có cô gái nào mang đến cho hắn một tình yêu lớn đến nỗi, có thể bỏ mặc những chuyến đi. Và cuộc gặp gỡ này đã đánh thức hắn, cho hắn biết được nàng còn quan trọng hơn là những nam mê kia rất nhiều. Cuộc sống này còn vô số người khổ hơn hắn, sinh ra không phải là gặp cái thời mà cái chính là hắn cứ xa lánh cái thời của mình đó thôi. Cẩm nhung không hiểu từ đâu đến, nàng mở cái quán cắt tóc ở đầu con phố nghèo, lúc mà hắn cũng không biết. Lúc hắn đi cắt tóc gặp nàng mới tò mò hỏi. Cô Cẩm nhung mở tiệm ở đây được bao lâu rồi? Tôi là người ở đây mà sao không gặp bao giờ? Dạ em mở tiệm ở đây đã từ lâu rồi, tính ra cũng hơn một năm dòng rồi đấy anh hả? Em cũng chưa gặp anh lần nào, đúng không anh Nguyễn Văn Khoai? Hắn nằm mờ thầm nghĩ, chắc chỉ tại mình hay đi hay không để ý đến sự đời cho nên mới không biết cô ấy hắn không biết nàng thôi chứ không phải là nàng không biết hắn kể ra thì ở trong con phố này hắn được xem như là một người nổi trội bởi vì từng lên tivi lên báo rồi lại làm thư viết văn phạm là bất cứ ai ở đây cũng biết đến hắn chỉ là hắn lại ngay quên mất điều đó cho nên lúc cầm nhung chào hắn bằng cái tên đầy đủ hắn giật mình rồi ngẩn ngơ cố gắng nhớ nhưng mà càng nhớ lại càng ngu ngơ và hóa thành một thằng khờ chính hiệu trước mắt của nàng. Cảm nhung đẹp rất đẹp, đẹp theo cái nét cổ trang truyền thống, thủy mị mà đằm thắm, rất dễ làm trái tim của đàn ông lỗi nhịp. Hắn cũng vậy, hơn nữa tim có lúc còn như là muốn ngừng đập. Lần đầu tiên trong đời sau gần chục năm chán nản, hắn lại nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Tự nhiên hắn thấy những lời nói của mẹ hắn thật vô cùng có đạo lý, những ngày sau đấy hắn hay ra quán của nàng rồi ngồi trò chuyện, nói là trò chuyện nhưng mà thực ra cái sự trò chuyện ấy là rất ít bởi vì quán của Cẩm Nhung rất đông khách. Chả mấy khi được nghỉ tay mà đa số thành phần khách cống mang tâm trạng như hắn, cho nên mới có chuyện một tuần đi cắt tóc hai ba lần của một số thanh niên cứng. Hắn không làm được như vậy chỉ ngồi lặng lẽ nhìn nàng làm việc, vui trong hạnh phúc khi nàng nghỉ tay rót cho mình cốc nước. Hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện về tiết kiệm chi tiêu Để mà dồn tiền cưới vợ Nhưng mà nghĩ là chuyện của hắn Còn cầm nhung hình như không nghĩ giống hắn Mặc dù nàng rất vui vẻ Trò chuyện cùng hắn Dường như xem hắn hơn hẳn những thanh niên vây quanh Thế nhưng mà hãy hắn xin số điện thoại Nàng sẽ nói không dùng Hẹn nàng đi uống nước Nàng sẽ khéo léo từ chối Và đặc biệt buổi tối lúc nàng không có việc Hắn muốn đến chơi Chỉ thấy quán đóng cửa tất điện Nàng dường như không muốn gặp hắn cũng như không muốn gặp ai, nhiều lần đứng trước căn nhà mở ánh đèn ngủ ấy, hắn muốn gõ cửa, nhưng trăm lần đánh đo hắn vẫn không dám gõ. Đêm này chẳng sáng hắn không theo dõi ngày âm cho nên chẳng biết được là trăng bao nhiêu, nhưng mà trăng tròn như vậy chắc cũng vào giữa tháng rồi. Sau buồn hồi đánh đo như mọi lần, hắn lại quay về, lùi thủi bước trên con đường đi vắng bóng người. Trăng sáng như nước lấp lánh phủ xuống sông Hoàng Giang, một màu bàng bạc. Bầu trời quang đẳng không một áng mây, mặt đất phủ trăng không vướng một sợi sương đêm. Hắn là người ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ đầy những vết sẹo của thời gian. Cây đa này cực kỳ to lớn, mỏng xoay bóng xuống dòng sông Hoàng Giang không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Giữa đêm thành tĩnh, hắn nghĩ về cuộc đời của mình, về những chuyện đã qua, tự nhiên trong lòng thấy buồn rười rượi đột nhiên đầu đó vang lên tiếng thút thít như tiếng khóc mặc dù là rất nhỏ thôi nhưng mà giữa sự tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy hắn vẫn nghe thấy và bất chợt thấy ớn lạnh sống lưng hắn bắt đầu liên tưởng đến những câu chuyện về hồn ma bóng quấy vẫn thường được nghe chán tự nhiên đọng lại mấy giọt mồ hôi vốn dĩ ba đời của nhà hắn sinh ra ở mảnh đất này cho nên lắm chuyện kỳ dị về hồn cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề hắn đều được nghe ông bà cùng mình kể lại. Trong những câu chuyện truyền miệng ấy, hắn mường tượng nhớ lại gốc các cây đa này. Cây đa này mấy chục năm trước nằm cạnh nhà ông bà Bông. Ông bà Bông làm nghề giết heo nổi tiếng khắp xa gần vì ngón nghề thọc tiết heo. Gia đình của ông bà Bông dạo đó giàu có lắm, ngặt nỗi chỉ đè được độc nhất một cô con gái đặt tên là Nhâm. Cô Nhâm xinh đẹp là thế, vậy mà không chồng mà chửa. Nhân một đêm mưa gió tối trời, cô thất cổ chết ở hàng rào cạnh nhà. Tiền ấy làm cho cả nàng đồn ẩm mỹ cán lên. Người ta đồn rằng nhà ông bà Bông phải trả cây nghiệp sắt sành đó. Bắn đi một năm sau. Trước cửa nhà ông bà Bông bỗng có một cây đa nhỏ mỏng trồi lên. Cây đa mới đầu chỉ là một cây mầm nhỏ có hai cây lá. Sau cao chừng đứa trẻ con rồi vượt lớn lên ngang bức tường rào. Ông bồng thích trước cửa nhà mình có mọc một cây đa thì cũng lấy làm lạ, nhưng cũng thấy mừng vì từ nay trước cửa nhà ông sẽ có một bóng cây mát, làm cho những giấc ngủ trưa của ông ta thêm phần thoải mái, tránh gần cây nắng gắt của trời hè. Oái om thay cây đa đó mọc đúng chỗ cô nhâm thất cổ chết năm nào. Đắn đo mãi ông bồng cũng quyết định không tính sai chặt cái cây đa ấy đi mà vẫn giữ để cho nó mọc lâu dần vài tháng thì cây lớn nhanh như thổi người ta cũng lấy lạ là kể từ khi có cây đa xuất hiện trước cửa nhà ông bà bông thì bao nhiêu nạn dân không hiểu vì sao cứ thì nhau tụ tập hẹn cùng chết đói trước cửa nhà ông ta xác chết ngày càng nhiều quanh nhà ông bà bông mồi sắc thối bốc lên nồng nặc mùi tối bay tận cả cây số mà người ta cũng vẫn có thể ngửi được ông bà bông nhiều phen xe người dọn xác lại cho người canh phòng xung quanh nhà mình mà tình hình vẫn vậy. Là ở chỗ nữa là người chết càng nhiều thì cây đa lại càng lớn nhanh như thổi. Mới mỏng hơn một năm thôi mà đã to ngang kinh nhãn. Việc như vậy không thoát khỏi con mắt của ông bà Bông. Và lẽ dĩ nhiên là ông ta cũng nhận ra nguyên nhân ở đây là vì sao xảy ra tình trạng như vậy. Dẫu có người ngu ngốc thì cũng có thể diễn đoán được sự liên quan lẫn nhau giữa hai việc này. Một là việc người chết trước cẩm Phù hợp gần ngay chính cái cây đa ấy Hay là chết ngày càng nhiều người Thì cây đa càng lớn nhanh Vậy thì những điều ấy có thể liên quan Đến chuyện huyền bí tâm linh Mà dân ta vẫn hay đồn đại Thế buổi dạo đó Người ta đi đâu cũng mê tín Không nói phong trào âu hóa Có thực sự đến được với tay thứ dân hay không Thế nhưng mà chỉ riêng Nhà ông bà Bông Có truyền thống cha truyền con nối là dân thổ cư cần hào địa phương năm nào cũng khói hương ma chay chạy lộc rất thịnh thì cũng đủ biết là hai ông bà rất tin tưởng vào chuyện tâm linh ông bà bông lệnh cho người làm phải đốn bằng được cái cây đa ngày lúc đó điểm quái gì đã lộ ra về việc không ai có thể chặt nổi cây đa ấy người làm mạnh thì bị gãy tay người làm nhẹ thì búa hỏng cánh, người tính cho châu bò buộc thừng kéo đổ cây thì bỏ lăn ra sùi bọt mép mà chết những sự lạ ấy càng dọa cho ông bà bông kinh sợ có những đêm ông ta mơ thấy có bóng người nổi trên cây vắt vèo trước nhà như hàm răng trắng nhợn ra nhìn vào cái trống tre nơi ông ta đang nằm cười đầy ghê sợ rồi hôm trời sáng trăng thì đằng sau những tán đá ông bà bông luôn có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại sai người làm ra thiết đuổi đi thì chẳng thấy có ai rõ ràng đó là một việc kỳ lạ Kể đến một việc gần đây nhất khiến cho ông ta kinh sợ, chính là việc người ta chặt vào thân cây đa để mà triệt hạ nó, mà lại thấy thân cây đa dì ra nhựa đỏ tươi như máu. Người mê tín thì nói đó là đa hóa thành tinh, do người chết tụ tập lại đây mà thành. Người có chút hiểu biết nông cạn về khoang học thì lại phán đoán rằng, đa này là loài đa quý, rất hiếm gặp trong tự nhiên, và đây là một loài cây có thực chứ chẳng phải là một hiện tượng ma quỷ dẫu vậy gia đình của ông bà bông cũng bỏ xứ mà đi văn minh tìm về căn nhà đất săn phẳng làm đường nhưng cây đà thì chẳng ai dám động đến trở lại thực tại nghe tiếng khóc nỉ non khoai định có chân chạy nhưng rồi một chút lý trí níu hắn lại hắn hít vào một hơi dài lấy đà rồi gión rén vượt qua thân cây đi về phía phát ra tiếng khóc vừa nhìn thấy chủ nhân của âm thanh ấy hắn được một phen sững sờ miệng lắp bắp ô hay Chẳng phải là Cẩm Nhung đó ư, nhưng mà tại sao giữa đêm khuya thanh vắng như vậy, cô ấy lại ngồi bó gối mà khóc ở đây một mình? Cẩm Nhung nghe tiếng trên người theo bản năng quay lại. Cơ cống giật mình sau khi nhìn thấy hắn, Cẩm Nhung đứng dậy gạt nước mắt, gượng cười ấp úng mãi không nói được tiếng nào. Rồi trước sự kinh ngạc đến há hốc mồm của hắn, Cẩm Nhung lao vào ôm chặt lấy hắn, rồi mặt vào trong bờ vai của hắn mà khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Hắn đứng như là một pho tượng chân tay thừa thải một cách đáng sợ. Chả biết nên giấu đi đâu. Cứ không biết người nói gì lúc này. Chẳng hiểu trải qua thời gian bao lâu. Có thể là vài phút, mà cũng có thể là vài chục phút. Hắn cầm rõ là bởi vì mọi suy nghĩ đã hóa đá. Cảm nhung ngừng khóc nàng ngượng ngùng buông hắn ra cúi mặt nói. Em xin lỗi em vô ý quá khoai khoai chân múa tay cảm giác như hai tay của mình không nên dài đến điều vậy không sao không có gì đâu cảm nhung đừng ngại cảm nhung cúi đầu thấp hơn em chào anh cũng muộn rồi em xin phép đi trước cảm nhung chào hắn rồi ra về hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng của nàng khuất xa dần trong lòng muốn nghĩ đến điều gì đó nhưng tất cả mọi suy nghĩ đều rối loạn hết cả thành thử là sau một hồi vật lộn đầu óc của hắn vẫn cứ giống tuất Hắn cười gượng một mình rồi lững thững ra về, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Nhưng mà kể từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc đời của hắn rẽ qua một lối khác, cảm nhận bắt đầu trò chuyện với hắn nhiều hơn, thái độ cười mở hơn, tự tay lưu số điện thoại vào máy của hắn, khiến cho hắn có một cảm giác con đường mình đi đang chảy đầy hoa. Chỉ là cái đêm đầy chăng kia vẫn cứ vương vấn mãi trong đầu của hắn những câu hỏi nhưng hắn không dám hỏi nàng mà cẩm nhung hình như cũng quên luôn điều đó hắn không hề nghe thấy nàng nhắc đến lần nào cho nên cũng chẳng dám hỏi thật ra khi về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại hắn cũng lờ mờ đoán ra được nhiều thứ thế nhưng đoán thì cứ đoán còn sự thật thì không hề xuất hiện thành thử đầu óc của hắn vẫn cứ vậy cứ miên man những suy nghĩ cuối tháng trời không trăng đêm tối một màu hun hút hắn đứng trước cửa nhà cẩm nhung Nhìn vào ánh đèn ngủ mờ nhạt bên trong Mà lòng buồn sâu thăm thầm Đến nhà người ta rồi gõ cửa nhiều Sẽ thành một thói quen Nhưng mà nhìn mãi không dám gõ cửa Cũng trở thành một thói quen Cho nên hắn ta đã không suy nghĩ quá nhiều Về cái hành động của mình nữa Trời là đời không nằm Trong dự đoán của con người Lúc hắn không còn suy nghĩ sẽ gõ cửa Sẽ được Cẩm Nhung mời vào trong nhà Trò chuyện Thì mọi sự lại diễn ra đúng như vậy và cái lúc mà hắn đắt đầu chuẩn bị ra về thì cẩm nhung chủ động mở cửa. Nàng không ngạc nhiên khi mà thấy hắn đứng thuẫn mặt ở đó. Anh khoai em mời anh vào nhà. Mọi cử chỉ diễn ra rất đối bình thường. dường như là nàng đã biết từ lâu mà hành động của hắn khiến đầu óc của hắn không chảy theo kịp cử chỉ của nàng. Thành thử là ngồi đến hơn một tiếng đồng hồ mà mặt cứ đực ra. Chỉ biết trả lời câu hỏi của nàng rồi uống nước. Uống đến bụng no căng. Nó buồn đi tiểu cho nên chào nàng ra về. Gần đây hắn hay ngồi một mình tự vui tự cười tụm tìm một cách ngẩn ngơ rất không có phong phạm của một nhà giáo. Điều đó khiến cho bà Thanh mẹ hắn đâm lo, sờ đầu sờ chắn, miệng không ngừng hỏi han hắn đành phải khai ra sự thật. Tuy hắn nói còn có chút cường ép, nhưng mẹ của hắn thì mừng đến phát điên. Dạ, con có người yêu rồi mẹ. Khi có quá ít con, ít người thân thì việc mong sớm có cháu bé là điều rất đối bình thường cho nên bà Thanh mừng ra mặt. Ô hay cái thằng này, thế sao mày còn chưa mời con bé về ăn cơm để mẹ còn duyệt? Châu trầm uống nước dơ để lâu cứ trâu hóa buồn đấy con. Sau khi lái quanh mãi không được, hắn đành phải nhận lời mà lòng ngổn ngang trăm mối. Vâng thế để con đưa cô ấy về cho mẹ xem mặt. Hắn không biết phải mở lời với nàng thế nào. Bởi vì trung quy lại mối quan hệ giữa hắn và nàng đi đến đâu chính hắn cũng chưa rõ. Chỉ biết rằng trò chuyện rất hợp, rất tâm đắc, rất không chán. Ban ngày thì hắn lê la ở ngoài quán của nàng. Tôi đến lại trò chuyện cùng nàng đến hơn 10 giờ. Thời gian cũng có một tháng rồi. Như vậy đã gọi là yêu chưa? Khi mà yêu thì người ta sẽ rất ngu. Giờ thì hắn đã tin vào điều đó. Quanh quần đánh đò có đến mấy ngày hắn mới dám mở lời cùng nàng mà hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi chờ đợi Cẩm nhung anh mời em về nhà của anh ăn cơm tuy nhiên trái với sự căng thẳng lo lắng của hắn cầm nhung lại nhận lời rất tự nhiên dạ vâng ạ à? điều đó làm cho hắn ngẩn ngơ mất một lúc thì ra khi yêu người ta không chỉ ngu đi mà còn rất dễ mắc thêm nhiều bệnh nhất là bệnh tim cầm nhung đóng quá nàng đến rất sớm làm quen trò chuyện với mẹ hắn Rồi cùng nhau đi chợ nấu nướng Trong khi hắn gắt đầu xem tivi Lúc ấy hắn cảm giác lòng đầy thỏa mãn Cuộc sống chỉ cần cứ như vậy là đủ Mọi bon chen tham vọng dường như trong hắn đã chết Lúc mà mẹ hắn cùng cầm nhung trò chuyện Hắn mới biết thêm nhiều thứ về người con gái đẹp Người đẹp nết Mà lâu nay vô hình chung hắn quên mất phải tìm hiểu Cũng đúng thôi lúc đã yêu Thì trong mắt lúc nào cũng chỉ tồn tại một hình bóng ấy mà thôi Đâu còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa. Bố mẹ Cẩm Nhung mất sớm, nhà chị còn lại hai chị em. Em gái Cẩm Nhung đang học ngoài Hà Nội, còn nàng thì đang nghỉ học từ lâu để bươn trải nuôi em. Hắn thấy sống mũi của mình cay cay, so với nàng hắn quả thật sung sướng hơn không biết bao lần. Cẩm Nhung đẹp theo kiểu cổ trang truyền thống rất có sức hút, buộc người ta phải dừng mắt mà nhìn. Bà thanh mẹ của hắn cũng bị vẻ đẹp ấy thuyết phục nhưng trên hết bà ưng nàng ở cái tính tự nhiên gần gũi cho người ta cảm giác chân thành chỉ là khi bà hỏi về quá khứ những chuyện đã qua nàng hay lặng tránh hắn cũng thấy tò mò và hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng nàng chỉ im lặng hoặc là kể rất sơ sài nhưng lúc như vậy đôi mắt vừa trở nên âm u không chút màu sắc không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy hắn có một cảm giác như rơi vào hố sâu không đáy Hắn liên tưởng đến cái đêm trăng sáng gặp cỡ nàng dưới gốc cây ven sông, lòng thế lành lành, cho nên hắn không bao giờ hỏi nữa. Mẹ của hắn có hỏi nàng hắn nghe được cũng gạt đi. Quá khứ của người mình yêu là quan trọng, nhưng mà hiện tại mới là điều quyết định. Sau hôm ấy, hắn chính thức coi như mình và nàng yêu nhau, mặc dù lúc hắn hỏi cẩm nhung nàng chỉ bảo, Tùy anh, nếu anh nghĩ là yêu nhau, thì cứ xem như là mình yêu nhau đi một câu trả lời quá ư đã khó hiểu nhưng hắn cũng lười suy nghĩ ở bên nàng nếu như hắn suy nghĩ thì không bao giờ đầu óc được thành thơi một tuần sau hắn nhận được cụ điện thoại của thằng bạn thân từ hà nội gọi về nói hôm sau sẽ về quê hắn chơi vài ngày mãi ta về nhà mày chơi vài hôm nha khoai mãi mới thoát khỏi đống đít lai like này muốn về quê mày xả hơi mấy bữa ngắn cái cảnh thấp nập ồn ào này quá Suy nghĩ cho cùng thì hắn cũng có được công việc ngày hôm nay Cũng là nhà thằng bạn tin tâm này Cho nên hắn vẫn rất khắc ghi trong lòng này nghe nói vậy đương nhiên là vui mừng nhận lời Về báo tao ra đón Vẫn bến xe thanh lam nha Theo bằng tuổi của hắn Học cùng với lớp nhưng mà lại là dân Hà Nội gốc Gã ra trường đã có công việc ổn định Cho nên mấy năm sau lấy vợ Giờ đã có một cô con gái khấu khỉnh Mặc dù sang Hà Nội có đến chục năm nhưng hắn vẫn thường xuyên liên lạc với tâm và hễ có dìm ra hà nội là càng hay cầm say bạn bè từ tuổi trẻ ai cũng có nhưng mà giữ được đến bây giờ quả thật không có nhiều khi mà người ta lấy vợ sinh con duy trì mối quan hệ bạn bè cũng trở nên khó khăn hơn thì phải Vừa bước xuống khỏi xe khách tâm đã ôm trầm lấy hắn vỗ lưng thật nồng nhiệt đây chính là cái cách quen thuộc của gã mỗi khi gặp hắn cho nên hắn cũng thấy bình thường Đổi lại nếu là người khác chắc chắn đầy hắn thật xa Hai thằng đàn ông dù là thân nhưng mà giữa chốn đông người mà ôm nhau Vẫn có cái gì đó ly kỳ không được tự nhiên Khoai đưa thằng bạn chí cốt về nhà trên con xe tồi tàn Thằng bạn lắc đầu thở dài nhưng không nói gì Hắn chỉ cười trừ đã bảo rồi Hắn vốn nghèo thì lấy đâu ra tiền mà mua xe đẹp Tâm đã từng về quê cùng hắn mấy lần Cho nên mẹ của hắn quý tâm lắm Vừa gầm đã tay bắt mặt mừng hỏi han đủ thứ Rồi thì vui vẻ khoa luôn cái thành tích hắn đã có người yêu Điều này làm cho tâm xứng người mất mấy giây Rồi cười lên sặc sủa Khiến cho hắn ngừng chín mặt Thái độ này là làm sao Chẳng lẽ hắn có người yêu cũng là một quái sự Trong thái độ thằng bạn tâm cố gắng nhìn cười vỗ vai hắn Tốt, có dịp thì giới thiệu cho tao xem mặt Mày là mày kén trọn lắm đấy Đoạn quay sang hỏi lớn nó có người yêu bao giờ đi Ú Mẹ của hắn nói vọng ra từ sau bếp Cũng gần đi thôi Hay là tí nữa gọi con Cẩm Nhung đến ăn cơm Hắn còn chưa kịp trả lời Thì tâm đang lính thoáng Quá tốt rồi làm luôn đi mày Tao tò mò gì đấy Xem ai lọt được vào mắt xanh của anh nhà văn nổi tiếng nào Hắn nhìn có thằng bạn cười tùm tìm Tự nhiên thiếp bực bội bèn lấy điện thoại gọi luôn May mắn là Cẩm Nhung nhận lời Hắn thở vào bền bảo thằng bạn đi tắm rửa Tâm gật đầu vẫn chưa áp chế được tiếng cười chảy thẳng ra giếng. Hắn nhìn theo thằng bản thân tự nhiên cũng cười lên thật to. 11 giờ Cẩm Nhung đến trong nàng có chút mệt mỏi. Mặc dù vẫn cười thật tươi với hắn. Không hiểu sao lúc đó lòng hắn thấy xe này. Chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng thật chặt. Cẩm Nhung dường như cảm nhận được ý nghĩ trong đầu của hắn. Nhưng nàng cúi đầu rồi đi ra sau bếp. Và lúc Tâm cũng đi lên khiến cho cả hai chút nữa là đụng vào nhau Sau một phen giật mình cả ngày ngẩn ngơ thì nhìn nhau thật lâu Tâm cầu có còn thấy độ của Cẩm Nhung trượt biến sắc Cô mặt tái đi khỏi thế vậy thì bèn đi đến bên cạnh của nàng rồi giới thiệu Giới thiệu với mày đây là Cẩm Nhung người yêu tao Còn em đây là anh Tâm bạn của anh ở Hà Nội Tâm gật đầu rồi chăm chiêu nhìn Cẩm Nhung còn cẩm nhung vẫn còn tái nhợt thấp đầu xuống Để sau bếp không nói gì Nhìn bóng của nàng khuất sau cửa tâm thở dài Đây là người yêu của mày sao? Khoai hớn hở gật đầu Nhưng mà vốn là một người đàn ông tinh ý Nhắc thấy vẻ trầm tư của bản thân Khoai ngờ ngợ giật mình hỏi Không lẽ hai người quen nhau từ trước? Tâm im lặng mất vài phút lắc đầu Không quen nhưng có vài lần riêng Hà Nội Ở đâu? Ngoài Hà Nội đừng lắng hạ Khoai nhíu mày nhưng mà rồi hình nhớ ra có lần Cẩm Nhung nói với hắn, từng đi làm ngoài Hà Nội vài năm. Khoai cười nhẹ vỗ vai của Tâm. Vậy thì đúng rồi, chắc chụp cắt tóc của Cẩm Nhung hả? Tâm im lặng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mất một lúc gã mới quay người đi lại bàn ngồi xuống đoạn quay qua nói. Mới quan hệ này mày tìm hiểu cho kỹ hay quyết định tao thích không ổn đâu. Mày yên tâm, Cẩm Nhung là một người con gái tốt, tao tin mình không nhìn xe người. Tâm trầm mặc ngả người rất thành ghế thở dài một tiếng Khoai thích kỳ quái thì bèn hỏi Ông bị làm sao vậy? Chả lẽ ông biết gì đó về Cẩm Nhung mà tôi không biết? Tâm lắc đầu nhưng vẫn không lên tiếng Khoai định mở miệng hỏi nhưng mà đúng lúc này Mẹ có ăn bim mâm cơm lên rụng dọn ăn Khoai đành đứng dậy đi trải chiếu Bữa cơm hôm ấy không khí có chút ngột ngạt Cẩm Nhung thì cúi đầu ăn rất ít nói Tâm thì mặt mày ủ rũ Khoai thì trong lòng dậy sóng chỉ có mẹ hắn bà Thanh vẫn còn trò chuyện thoải mái, hết xoay bên này lại xoay bên kia, hỏi han quan tâm đủ thứ. Thế Cẩm Nhung không được khỏe cho nên ăn xong bà Khoai đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng của Khoai đang ngổn ngang chăm mối cho nên nhận lời. Lúc đến nhà của Cẩm Nhung Khoai không kìm được mới hỏi, em biết thằng Tâm sao? Không quen lắm chỉ tình cờ vài lần, anh ấy đã nói gì với anh? Khoai lắc đầu cảm giác như lạc vào mê cung nó nói giống hệt em đấy cầm nhung cười gượng rồi im lặng hắn đành dặn dò nàng đóng quán nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra về về đến nhà hắn đã vứt vội xe chạy vào tìm tâm tâm đang nằm đốt thuốc lá ở trên giường thấy hắn hớt này chạy vào bèn đập thuốc rồi cười đưa nàng về rồi hả khoai gật đầu bước đến ngồi xuống thật ra thì mày biết gì về cầm nhung tâm khẽ lắc đầu không hơn những gì đã nói không thể tin được tao với mày là bạn đã bao năm chả nhắc có điều gì khó nói vậy tôi ngồi trầm ngâm mặt cau lại là bạn lâu năm khoai hiểu rõ gã đang rất suy nghĩ cho nên lại thủy chung im lặng nhưng có đến 10 phút trôi qua tôi vẫn không lên tiếng làm cho hắn sốt ruột này chuyện này tốt nhất nên để cho cô ấy nói với mày cắt lời của khoai xong thì tâm đứng dậy đi ra ngoài lại châm thuốc đốt khoai ngả lưng xuống giường thở dài Thật không ngờ được cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cái ngỡ đón được thằng bạn chí cốt về được vui một phen, nào ngờ mọi chuyện lại chạy ngược khỏi tầm suy nghĩ. tâm không mấy khó khăn để tìm đến nhà của Cẩm Nhung, căn nhà nhỏ treo leo bên bờ đê, phía sau là con sông Hoàng Giang Hồng Vĩ, nước cuộn đục ngầu, căn nhà đã cũ lại nhỏ, hơn nữa lại còn tận dụng mặt trước làm nơi chứa đồ đạc, cho nên có không gian chật hẹp. Cẩm Nhung mở cửa cho gã, trong nàng bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Em biết anh sẽ tìm đến em. Tâm lửa người ngồi xuống ghế thở dài nhưng vẫn im lặng trước lời nói của Cẩm Nhung. Nàng không ngồi đứng tựa cười nhìn gã. Trông dáng của nàng có chút mảnh mai yếu đuối lại cô đơn. Tâm liếc qua bao nhiêu lời nói gầy gắt đỉnh tan biến đi đâu. Cuối cùng gã chỉ thốt lên được. Cô nên chia tay khoai đi. Cẩm Nhung cường cười vẫn đoán trước được điều này nhưng trong lòng của nàng vẫn rất chua chát. Còn chưa kịp nói gì tâm đắc bồi thêm Nó rất thật thà lại hiền lành Tôi không muốn thấy nó quá thua thiệt Tại sao? Tại vì em làm cái nghề mái cũng khinh bỉ Tại vì em là con đĩ sao? Cầm nhung ngắt lời của gã Giọng nói có chút gầy gắt Khiến cho tâm hơi ngẩn người Gã lại câu mày mất mấy phút Rồi mới đứng dậy chậm rãi nói những gì cần nói tôi đã nói Nếu mà cô thấy yêu thằng khoai thật lòng Thì nên suy nghĩ cho cậu ấy tâm ra về cẩm nhung không tiễn nàng bưng mặt khóc khóc như chưa bao giờ được khóc đều đèn phủ xuống một màu bình quang cảnh u ám một màu tối tăm hai thằng bạn chỉ cốt ngồi uống rượu bên chiếc chóng tre cũ kỹ khoai rót rượu cho bạn rồi mặt đỏ lên uống đi hôm nay tôi biết ông đã đi gặp cẩm nhung tôi không biết hai người có chuyện gì nhưng mà tôi phải khẳng định lại với ông tôi rất yêu cẩm nhung không có gì thay đổi được điều đó tôi hiểu mà ông hiểu gì chứ nếu đã hiểu tại sao còn ngăn cản tôi. Tâm im lặng uống hết chén rượu gác gần gù mấy cái rồi cười lớn. Bỏ qua đi. Mọi chuyện tùy ông vậy. Giờ này tôi thấy ông viết đều đặn. À, hôm nay trên xe khách của tôi có gặp một ông lão. Ông ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện. Ông nghe thử không? Biết đâu lại có cảm xúc. Ông kể đi. Cách đây gần chục năm mà bên cạnh nhà ông ấy có một gia đình sống rất hạnh phúc. Ngày cha già gà chống nuôi hai cô con gái vì vợ mất sớm. Ông ta chăm chỉ làm lụng ngày đêm Vì không muốn con mình thua thiệt Cả làng ai cũng phải ca ngợi Nhưng rồi vào một đêm cuối năm Ông đã làm ra một chuyện không ai ngờ tới Ông có biết chuyện gì không Làm sao tôi biết Ông ta say rượu liên tục gọi tin của vợ Rồi thì cứng bức của con gái lớn Còn chưa tròn 16 Đồ cầm thú Ai cũng nói giống ông vậy đó Cho nên là chỉ mấy hôm sau ông ta tự sát Khoai đặn chén rượu xuống Ngắn trầm tư suy nghĩ rất lâu sau đó thì nhìn xoáy vào mắt của Tâm, nói, cô gái đó có phải cầm nhung không? Tâm không phủ nhận cũng không khẳng định gắt đứng dậy nói. Cô ấy không tố cáo tội ác của bố mình, mọi người sẽ vĩnh viễn chẳng biết được nếu cô em ngây thơ kia không vô tình nói ra với bà cụ hàng xóm. Bà ta đem kể với mọi người cho nên mới dẫn đến bi kịch ấy. Tâm nói xong bỏ đi vào trong nhà nằm, còn lại một mình hắn quay cầm cả chai rượu ngựa cổ tu ừng ngực. Cảm giác như cổ hồng của mình bốc cháy đến nơi. Nhưng mà hắn vẫn không dừng lại cho đến khi say rượu đã cạn sạch. Nhưng mà bây giờ hắn lại cảm giác mình tỉnh táo hơn lúc nãy. Tỉnh táo thôi còn đầu óc thì giống tuếch không suy nghĩ được gì và cũng không hề có cảm xúc gì. Hắn lật đần chạy vào nhà tìm rượu rồi uống, rồi lại tìm vào uống cho đến khi đầu óc mê muội gã nằm vật xuống chấm. Ngoài đằng xa trong bóng đêm sâu thẳm một bóng dáng cô độc mảnh mai, Nhìn theo hành động của hắn mà nước mắt rút xuống như mưa Hôm sau lúc mà khoai tỉnh dậy thì trời đất chưa chật Cổ hồng khô sát Hắn là đần đi tìm nước để tu Bà thành mẹ của hắn xuất hiện Trong bộ dạng của thằng con lại cảm giảm một trận Hắn đã quen cho nên chẳng phản ứng Nhìn quanh thì không thích thằng bản chí cốt đâu Hả ra mới biết tầm có chuyện cho nên đã về Hà Nội từ sớm Hắn lắc đầu chán nản, Đầu óc dần dần tỉnh táo bắt đầu nhớ ra mọi chuyện khoai thở dài ảm não ngồi trầm ngâm một lúc mới đi đánh răng rửa mặt hắn khải đi gặp cẩm nhung phải nói chuyện với nàng quá khứ của nàng hãy để cho nó ngủ yên hắn sẽ không nhắc lại nữa sau đó hắn sẽ gọi điện cho tâm để nói thẳng bạn của mình hiểu cẩm nhung là một người quan trọng thế nào với mình quá khứ chỉ là quá khứ mãi mãi hãy để cho nó ngủ yên nàng sẽ không có tội nàng sẽ không đáng bị xử như vậy Hắn tin tâm sẽ hiểu gia định xong xuôi hắn chảy chút mặc quần áo Rồi chẳng màng đến ăn uống Hắn phóng thẳng đến nhà của Cẩm Nhung Cẩm Nhung không mở quán Gian nhà nhỏ khép cửa im lìm Hắn gõ cửa cảm nhận đón hắn vào một đôi mắt thâm quầng Hắn xót xa với tay ôm nàng thật chặt Anh đã biết chuyện rồi Anh sẽ không xem đâu Anh hiểu ư? Anh chưa hiểu một phần câu chuyện đâu Anh có biết vì sao bố em nhảy đầu tự tử không anh có biết nguyên nhân sâu xa không? Cầm nhung đèn hắn ra nàng quay người lại ghế ngồi xuống. trong nàng lúc này bình tĩnh lạ thường. Khoai còn chưa hết kinh ngạc thì nàng đã tiếp. Thì ra bà mẹ quý hóa đã mất của em có thai trước lúc ông ấy. Và ông ấy rất thật điều đó. Mặc dù không nói xa nhưng mà trong lòng ông ấy vẫn quyết tâm báo thù. Cho nên ông ấy đã làm vậy với em. Đứa con hờ của ông ta. Còn ông ta nhảy cầu từ từ chẳng qua là vì biết mình bị HIV. Khoai lảo đảo người suýt nữa thì ngã xuống cống may mà hắn dựa đường vào tường mới đứng vững Gắn gương mặt nhìn Cẩm Nhung Miệng há to mà không nói được gì Cẩm Nhung lại cười một nụ cười rất giòn Nhưng mà không mang theo vị gì cả Anh nhìn em như vậy làm gì Phải em cũng bị HIV Hơn thế nữa suốt mấy năm trời ngoài Hà Nội Để nuôi mình và nuôi em gái em đã làm đĩ đó Hơn thế nữa trong lòng mang đầy thù hận Em thường xuyên dù khách không dùng bao Cho nên rất nhiều người bị lây bệnh của em. Rồi họ tìm em trả thù. Trong một lần như vậy em bị đánh suýt chết. May mà quanh tâm cứu giúp. Bây giờ anh đã hiểu bạn anh tốt với anh thế nào chưa? Còn có muốn ở bên em nữa không? Lần này thì khoai ngã thực sự. Đầu óc như là bị tê liệt hoàn toàn. Hắn không hiểu được mình đứng lên và bước ra khỏi căn nhà đó như thế nào. Nhưng lúc ấy hắn căn bản không hề muốn ở đó. Không hề muốn ở bên cạnh cẩm nhung nàng cũng như biết trước được điều gì xảy ra và không phản ứng không nhìn hắn lần nào nữa phải mất đến cả tuần hắn không ra khỏi nhà không ăn cơm chỉ uống rượu ngày của hắn gầy tụt cả đi trông thấy khiến cho mẹ hắn sợ đến hồn nhưng mặc cho bà gặng hỏi thế nào hắn cũng im lặng thành ra bà chỉ còn khách đi cầu cứu cẩm nhung nhưng nàng đã đóng quán mấy ngày nay không mở, lờ mờ đoán ra được nguyên nhân bà lại về khuyên giải thằng con nhưng hắn vẫn thủy chung không lên tiếng chỉ im lặng tu diệu cho đến khi đầu óc tê liệt lúc đó là tầm nửa đêm ánh trăng vàng sượt xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị liệt từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen dỉ khoải đưa mắt nhìn về phía vườn sau nhà hắn tấn thờ theo dõi từng chuyển động của vài cây lá đã khô khéo chỉ trực chia ra khỏi cành Đã cuối hạ con phố vẫn còn oi bức Đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua Cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở Buồn đứng thở dài ngao ngán hắn thầm nhủ Đầu mùa hạ chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao Sao mọi thứ lại rối tung lên như vậy Khoai đưa cánh tay gầy guộc lên qua sông cửa sổ Nhưng vô tình làm vài hạt bồi sắt rơi vào bàn tay Khoai bứt rác rụt lại rồi vừa phổi cào cào cho chúng rơi xa, nhưng có một động lực thôi thúc hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cho đến khi mu bàn tay đất đỏ ửng trên những vết cào đất dì díết màu đỏ thẫm của máu, khoai mới dừng lại. Nhìn lại vết cào xé trên tay, khoai run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau như cảm nhận được lần nắm tay cuối cùng với Cẩm Nhung. Hắn tự vấn sao lại ra nông nỗi này? ký ức như là ồ ạt à đùa về lập tức khoai thiết chống ngực của mình dồn dập hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống đôi mắt nhỏ đi cảnh vần trước mắt bỗng nhiên siêu vẹo trong mờ ảo nỗi buồn phiền từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến cho hắn run lên bần bật hắn đảm chân ngồi mép vào một góc giường chỉ trong chớp mắt dường như hắn đất trở lại với cây nắng oi bức của đầu hè với nụ cười thánh thiện của Cẩm Nhung, người con gái mà hắn yêu, hắn hận. Suy nghĩ kéo dài, tâm trạng khoai đi xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn thất thểu bỏ ra ngoài, đứng đứng lê những bước chân mệt mỏi. Chẳng biết chẳng rằng ngồi xuống bệt gốc đa, nơi trốn cũ hắn cảm nhận được cái ôm của Cẩm Nhung. Mắt mồn điếu thuốc ra quẹt lửa, mùi thuốc rẻ tiền ngăng ngắt quyền vào mùi ẩm của đất, thêm tiếng gió thổi ào ào tạo ra từ khúc sông hoang lạnh làm cho không gian tối tăm của trời chiều một vẻ buồn bã trong cái màn sưng trắng mờ mịt đó chợt khoai nghe thấy tiếng đàn piano vong vẳng tiếng đàn ở đâu giữa cơn mưa xối xả giữa những mái nhà siêu vẻo của xóm lao động nghèo ngoại ô hay chính là tiếng đàn ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng xuất hiện mấy hôm nay luôn khiến cho hắn giật mình thức giấc lúc gần sáng rồi chẳng thể ngủ lại Hắn nhìn thấy một cái bóng mờ, đúng hơn là một dáng người thấp thoáng, mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dày hứng hờ buông xuống vai, đi lướt qua mặt của hắn trong bịt mùa sưng khói. Rồi tiếng đàn đó nổi lên là một người con gái rất trẻ, một khuôn mặt vẫn chìm trong màu đen của tóc, cưới người trên những phím đàn, những âm thanh ngày càng dữ dội hơn. khỏi kinh hãi khi mà nhìn thấy những phím đàn loang máu từ ngón tay của cô gái, Cô gái đưa tay lên thì mười đầu ngón tay của cô đều nhảy nhụa máu. Lúc này cẩm nhung người con gái hắn yêu chính là cô gái đang ngồi đánh đàn. Đau, đau quá. Hắn muốn ngừng lại nhưng mà những ngón tay cứ liên tục nhấn xuống không ngừng. Mỗi khi một âm thanh phát ra là cô cảm nhận thấy sự đau đớn xuyên thấu tận tim can. Hắn lao lại thì không cảnh chuyển sang một góc khác. Cô gái loàn tràn bước vào trong phòng. Khuôn mặt của cô nhợt nhạt son phấn trong tấm gương. Cô gái tô son dậm lại ít phấn, cô nhận ra dấu hiệu tuổi tác đang hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp, vốn là niềm tự hào của cô. Vài vết chân chim những nếp nhăn mỏi mệt trên chán, rõ nhất là khi cô đứng bên cạnh, những cô gái trẻ măng bên cạnh, cái phơi với của tuổi xuân nơi cô đã dần mất đi. Chầm điếu thuốc cô gái thở dài, cuộc đời của cô mất đi trong những cơn say, trong khói thuốc, trong những cuộc vui chẳng biết ngày mai lừa đảo cô phả khỏi thuốc vào trong tấm gương màn gói dần dần lan tỏa hiện ra khuôn mặt của cô cô mỉm cười nhưng mà gương mặt trong gương đó chẳng hề có một cảm xúc nó nhìn cô chân cháo bằng một cặp mắt đen tuyền đầy ma quái cô gái giật bắn mình ngã xuống sàn kinh hãi vội vàng chạy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại hơi thở hồn hển cô tựa mình vào cánh cửa đưa tay lên ôm ngực cố giữ bình tĩnh Cô gái ấy dẻo như là con điên, vừa uống vừa cười hô hố, Cô chơi oàn tù tì với mấy ông khách, luật chơi là nếu cô thua cô sẽ lại uống hai ly. Chẳng biết cô đã uống bao nhiêu, cười bao nhiêu, nhảy múa bao nhiêu. Cô gái ấy chỉ muốn say, say thật, hy vọng cơn say làm cho cô quên hết mọi thứ khó khoải buồn phiền trong cái kiếp người đang mang. Mà cô chẳng biết tại sao cô lại buồn, sao cô chẳng thể xem bản thân của mình giản đơn như... Lời của một người đàn ông vang lên Còn điếm như mày làm sao mà nhiều lời vậy Nếu vậy sao mày không lo mà sống cho đàng hoàng tử tế Khoai chứng kiến tất cả hắn nhếch mép cười Cái thằng khốn nạn không mở miệng thì thôi mở ra là trời. Mà nó nói cũng đúng Làm điếm sao không ăn vận làm điếm cho sống Tiếng nhạc ngày càng cuốn cô gái xoay tròn ngập ngồi trong hơi men Những tiếng là hét văng rồi trong óc Cô gái buông ly rượu rơi, đưa tay lên ôm đầu. Trần cô thấy người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng cô gái quỳ xuống. Trước khi rơi vào vực sâu tăm tối, cô chỉ kịp nhìn thấy khoai đang hứt hải lao đến. Khoai bật dậy thờ hồn nền chờ thấy đau nhói ở tay. Hắn nhìn sang nhăn mặt, chiếc kim truyền dình đã bị đứt tung. Một vệt máu dài chảy xuống tấm nệm trắng tinh. Hắn nhìn quanh giật mình khi mà thấy một khuôn mặt nhăn nheo sầm nắng hắn nhìn chăm chú Chưa kịp định thần thì bà Thanh đã nói Con tỉnh rồi sao La gì ghê vậy Uống rượu cho lắm rồi quậy phá không để cho ai ngủ Mẹ mất ngủ cả đêm vì con Con đang ở đâu vậy Ở bệnh viện Tiếng của thằng Tâm già nhắt gừng Sao ta lại ở đây Con chẳng nhớ cơ đấy thật là Mày bây giờ tệ quá Gì mà say xỉn đến mức chẳng biết gì Ta về tìm mày thì thấy mày gục ở ven đường Mơ gì mà cứ làm nhảm Bác sĩ ơi, nó tỉnh dậy rồi. Hắn ngồi thử ra cho bác sĩ kiểm tra. Hắn thấy miệng của mình đắng ngắt, đầu đau, đau nhức Đúng lúc đó thì một người bạn thác đi vào, tay của hắn xách theo một cái giỏ to. Mày bị ngộ độc rượu, thằng Tâm đưa mày vào đây rồi nó gọi tao. Bảo có rảnh thì đến xem mày. Tao có mang theo cháo cho mày ăn đi cơ nóng. Nhìn bàn tay tô giáp của Tâm múc từng muỗng cháo bốc khói. Khoai chợt thấy đói, Tâm ngồi nhìn hắn ăn. Sao mày cứ như thế hả thằng kia? Sao uống nhiều vậy? Mày muốn chết hả? À? Mày đừng nói nữa tâm nhức đầu lắm. Hắn nhằn nhó đáp lại. Tờ dài nhìn con bạn cứng đầu bứng bỉnh Từ bé cả ba đứa trẻ là tâm hắn và bảo đất chơi với nhau. Do chẳng tuổi nhà lại gần kề cho nên ba đứa thân thiết. Còn hắn, hắn đã có cảm giác đau đớn tận lồng ngực. Khi mơ thấy quá khứ của cẩm nhung trải qua, thật là đau đớn. Nửa đêm hôm ấy, có tiếng gió rít bên ngoài. Khoai nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp cộp, mưa rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn, phủ một lớp màn dày đặc lên khu bệnh viện rộng lớn. Khoai chán nản áp người nhìn qua cửa sổ, nhìn những làn mưa xin qua ánh sáng của ngọn đèn đường. Tâm thằng bản thân ở lại tức trực đang ngồi xem phim, lúc nào hắn cũng có người bên cạnh kể từ lúc nằm viện. Từ cái hôm nghe sự thật kinh hoàng đó rồi tỉnh lại trong bệnh viện, Khoai đau đớn khi biết người mình yêu vĩnh viễn. Tại sao, tại sao số phận khiến cô và hắn phải chia lìa? Hắn hỏi câu hỏi đó hàng trăm nghìn lần mà chẳng thể vơi được nỗi đau, khiến cho hắn trở thành kẻ điên dại. Hắn đáp mạnh và lớp kính lạnh ngắt. Tầm đang xem phim, gương mặt lộ ra về chán ngán. Cả đã chẳng thích ở bệnh viện nào, cái chỉ thích ở nhà cũ nếu mà trung tâm thành phố náo nhiệt và vui vẻ. Nhưng gã không dám phản đối, vì bạn của gã đang cần điều trị và gã luôn mong bạn của mình trở lại như xưa là một người vui vẻ hay trêu đùa cùng gã tâm nhìn bạn của mình đang đứng ở bên khung cửa mà trong lòng bối rối không yên bất thình lình quay trần mắt nhìn ra gì thế kia ở bên ngoài lớp cửa kính đối diện không là đang áp sát vào mặt của hắn bên kia lớp kính một bóng người áo trắng xòe tóc một đánh chớp lóe lên hắn nhìn thấy gương mặt đó hiện ra hắn kinh hại hết lên Bà Thành đích con của mình hét lên liền chạy vào. Khoai kinh sợ ngồi bệt dưới sàn nhà. thế mẹ của mình hắn liền đưa tay ra chỉ cửa sổ. Ngoài kia, ngoài kia có ai đó? Bà Thành tiến lại nhìn thì chẳng thấy bà quay lại hỏi Tâm vẫn đang đứng bên cạnh cửa sổ. Còn có thấy ai không? Tâm lắc đầu Khoai liền kêu lên. Rõ ràng con nhìn thấy người thật mà đàn bà là đà bóng của đàn bà mặc áo trắng xõa tóc. Mặt trắng bạch đứng ngoài nhìn vào Tớ bèn mở toan cửa sổ nhìn ra Bên ngoài tối om và trống trơn Cái thanh lan can của bệnh viện nhỏ hẹp Mà cũng chẳng có chỗ nào để trốn Tâm đóng cửa lại Tao chẳng thấy ai hết Mà lúc đó chạy lên hỏi Có chuyện gì thế Có chuyện gì đâu thằng Khoai nó quáng gà thôi Về làm cho tao hết càng hồn Thưa hai đứa nó ngủ sớm đi cũng khuya rồi Khoai vẫn chưa hết sợ hắn lén lén nhìn ra cửa sổ, cái kéo rèm khuôn mặt lúc này quá đáng sợ. Mưa đất tạnh đêm nay chẳng lại sáng sáng và lạnh lẽo. Khoai tỉnh dậy lúc đêm đất đổ về 3 giờ sáng, ở ngoài đời sương rơi ướt đẫm lá, không khí có chút lạnh lẽo. Khoai vừa tu hết cốc nước thì tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn đến. Thầm nghĩ tin nhắn rác nhưng hắn vẫn cầm lên để xem là tin nhắn của Cẩm Nhung hắn trần trừ dây lát rồi cũng đọc anh à em đi đây em gái đã học xong rồi em vốn định chờ nó hợp xong mới quyết định thế nhưng mà không ngờ em lại gặp anh tình yêu thực sự của đời em nhưng em không xứng dòng nước của sông hoàng sang may ra rửa sạch tội lỗi của em để kiếp sau em đến với anh trong sạch khoai đánh rơi chiếc điện thoại rồi chẳng kịp để suy nghĩ nhiều hắn lao ra khỏi ở bệnh viện chạy ù đi Gió đêm này lạnh lẽo mà đầu óc của hắn tái tê đi Khoai không có cửa mà vung chân đầm văng cửa ra Căn nhà trống trơn hắn vào phòng nàng chỉ thấy hai kính cửa sổ nhìn ra sông không khép Phía dưới một đôi dép lẻ loi Khoai lảo đến nhìn bên ngoài nước sông Hoàng Giang mênh mông đục ngầu cuộn lên Gió tóc vào mặt lạnh lẽo như dao Tin cẩm nhung trầm mình chết oan lao ra nhanh lắm Sau khi Khoai báo công an trong khoảng thời gian đó khoai gần như là phát điên Người trong khu phố và bên chính quyền cũng ra sức tìm kiếm nạn nhân xấu số Trong lúc tuyệt vọng thì gia đình của bà Thanh được mọi người dân ở xã chuyên báo rằng Có người đàn ông tin thần nhà ở phía thượng nguồn cách con sông chừng hơn một cây số Là người vứt xác có tiếng và có duyên Bà Thanh cuối cùng tìm đến lục lạy nhờ vả Nhận được báo vậy ông Thàn cùng với một số người trong gia đình lập tức mang đồ nghề ra sông Giờ khoảng cách của nơi người từ nạn với làng quá gần Nếu không tìm ngay xác chết sẽ trôi xuống hạ lưu Lúc đó việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn Trước tình huống đó ông Thàn đã huy động những người hàng xóm của mình cùng tìm kiếm Thế việc tìm kiếm gấp gáp người dân trong xóm trại gần đó cứ như vậy tự mình mang lưới ra sông Mỗi người một cúc răng lưới thả câu, công việc diễn ra một cách khẩn trương, mọi người đều cố hết sức tìm kiếm bằng đường xác của Cẩm Nhung. Dòng giã suốt từ sáng cho đến tối rồi cả một đêm, người làng cổ đô dò tìm gần như từng mét sông, nhưng vẫn không thấy được thi thể của người chết. Một số người đã đưa ra phán đoán rằng rất có thể xác đã trôi xuống Hạ lưu. Tuy vậy thì bằng kinh nghiệm của mình ông Thành khẳng định, xác chết không thể trôi nhanh như vậy công cuộc tìm kiếm lại được triển khai kỹ càng hơn giờ đi dò lại đến vài chục lần nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy xác của cẩm nhung đâu khoai liệm đi không biết bao lâu đến khi tỉnh lại hắn ôm chầm lấy thẳng tâm rồi khóc vắng lên sau giây phút định thần hắn gào lên một tràng thi thảm trước khi giật tung mớ dây nhợ chuyền nước đằng ghìm trên tay rồi lao ra ngoài tâm chỉ còn kịp nghe mấy câu không tròn chữ Cầm nhung chết rồi xác chết dưới lòng sông Móc vào lưới đánh cá Cô ấy báo mộng cho tao Ông lại đem tiền cho con đĩ thổ tả đó phải không Tiếng của bà Hà vọng ra từng câu chăn chát Nên góc phòng ngủ mập mờ ánh đèn Ông Tuấn ngồi gục đầu không đáp Làm sao để trốn khỏi mớ căn vặn như tắt nước của vợ Đầu mấy tháng trở lại đây Ông Tuấn dính vào bộ yêu Nói trắng ra là ông cặp kè với ái nhân tình đáng tuổi con mình. Cô ái trẻ trung xinh đẹp lúc nào cũng sẵn sàng chiều chuộng. cái nhé ở đời đàn ông cốt của thường sinh ra lắm tật hư. Ông Tuấn cũng phản phải là ngoại lệ. Những đêm e ấp dù vỗ, những cái ôm, những cái quần quại thể xác làm trông không tài nào thoát ra được. Là một cái là ái nhân tình không đòi ông một đồng nào. Thôi đời đàn ông chẳng bao giờ tiếc tiền với đàn bà dưng với tiền bạc. Thế nhưng ông Tuấn càng muốn cung phục à Mấy tháng gần đây à nhân tình đột nhiên muốn dừng lại tất cả các mối liên hệ với ông. Càng vậy thì ông lại càng đem tiền cho à Nhưng mà là thay à lại vẫn cử tuyệt, hình như à yêu. Giờ đây nghe thấy tiếng chỉ trích của vợ ông Tuấn lại đâm ra bực. Ông bừng vì mụ vợ vẫn sắp dày cả tàng trên mặt, vẫn không thoát khỏi kinh mối quê mùa. Đã vậy mụ còn có cái thói cằn nhằn Nghĩa là bất cứ việc gì ông làm Mộ đều nói ra nói vào Khác xa ả à nhân tình trẻ đẹp ấy Trẻ chắn chê bà Hà Cũng ngừng bà đuổi lão ra ngoài Rồi khoan khoái đứng dưới vòi sen Là nước nóng khiến cho bà Thư giãn sau một ngày mệt mỏi Nhất là khi bà đã sai Hai thằng côn đồ đập vỡ đầu của à Rồi ném xuống sông Bà còn biết ả đem lòng Như một thằng nghèo mặt dệt tên là Khoai Trước lúc ném sắt của à đi Bà đã dặn hai thằng côn đội nhắn tin cho khoai người tạo bằng chứng giả là ả à tự sát. Bà hà thầm phục trí thông minh của mình. Giờ này bà chỉ muốn đi ngủ với tay lấy khăn chật bà cảm giác như ai đó đang nhìn mình trầm chậm. Bà quay lại thở phào thì ra là khuôn mặt của bà trong tấm gương phía sau. Bà quay lại tiếp tục tắm cảm giác đó lại đến lạnh lạnh đi sống lưng như có ánh mắt nào đó đang nhìn bà từ từ quay lại ở trong gương một khuôn mặt trắng bệch tóc bù xù che khuất một bên mặt lộ ra một con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn bà bà kinh hãi lùi lại thì nhận ra nước xung quanh đã biến thành màu đỏ như máu tươi bà thét lên và chạy khỏi phòng ông tuấn đang chuẩn bị đi ngủ nghe tiếng vợ ngét ông nhổm dậy bước xuống giường thì bà hà đã lao ra mặt cắt không còn một giọt máu bà sao vậy cô cô bà máu có cái gì cộng máu trong phòng tắm vơ vẩn bà nói cái gì thế thế có thích gì đâu bà hà run rẩy bước đến nút sau lưng của chồng ghé mắt nhìn quái lạ đúng là chẳng thấy gì thật cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đã biến mất phòng tắm vẫn sạch sẽ bà chỉ giỏi thần hồn nát thần tính thôi thế đi ngủ đi cho sớm nửa khuya bà hà đang ngủ thì bỗng thấy lạnh bà cựa mình nhìn thì tết đang nằm trên giường ông tuấn chồng của bà đâu bà nhìn quanh rồi thấy chồng của mình đang đứng phía cuối giường Trông ông như là một người bị mộng du. Bà Hà định mở miệng cất tiếng gọi thì nhìn thấy một thứ khiến cho bà không cất nên tiếng. Phía cửa phòng đã mở toang từ lúc nào, bóng áo trắng lúc này hiện ra. Bà Hà hái hồng nhìn thấy nó lư lửng trên sàn nhà. Trong ánh đèn ngủ chập trọng bà nhìn thấy nước da trắng vạch trên khuôn mặt, khuất sau mở tóc dài của bóng áo trắng đó. Người của bà cứng đơ vì sợ, nhìn chồng mình lững thững bước theo bóng trắng đó ra cửa. Mất một lúc thì bà Hà mới Trấn tính lại và gión dén ra ngoài cửa nhìn theo chồng của mình đang đi đến cuối hành lang. Còn ông Tuấn thì ông thấy trước mắt của mình là cô nhân tình trẻ tên Cẩm Nhung. Người ông yêu đang vẫy tay gọi ông. Ông bừng rỡ vậy là Cẩm Nhung đã trở về bên cạnh ông. Ông Tuấn đưa tay cho Cẩm Nhung nắm rồi đi theo cô. Hành lang dài hun hút theo gió mưa bão vẫn vũ ngoài kia nhưng ông chẳng cảm thấy được gì. Cánh cửa dẫn ra ban công trên sân thượng mở toang, gió lùa vào dữ dội, mưa quất mạnh như xiên vào da thịt lạnh ngắt. Ông Tuấn đứng trồng chỉnh bên ngoài mưa gió, mắt nhìn xa xăm ngoài khoảng không tối đen mờ mịt, nhưng mà trong mắt của ông chỉ có hình bóng của Cẩm Nhung đang với tay gọi ông, bao nhớ nhung dồn nén ông thì thầm: "Cho anh đi theo em với." Ông Trần bước lên thành lan can chơi với bà Hà Lìn gào lên: Ông ơi, bà Hà lao đến vừa đúng lúc ôm kịp chồng của mình trước khi Tuấn ngã nhào xuống. Ông Tuấn vừa kêu lên một tiếng rồi ngất điểm cả đi. Bà Hà ướt đẫm trong cơn mưa lạnh, bà thoáng thấy có gì đó đứt sau cửa nhà là một bóng trắng, là hồn ma của Cẩm Nhung đứng đó đang nhìn bà chầm chậm. Ông Tuấn ngủ say, chợt đồng thấy món chân của mình lạnh toát, chờ mình nhìn sang bên cạnh thì không thấy vợ đâu. Chỗ bà Hà nằm bây giờ trống trơn Ông nhộm dậy đưa mắt tìm Thì có thứ gì đó rơi trên mặt của ông ươn ướt Ông đưa tay lên mặt Trong ánh sáng lờ mờ Ông chỉ người thấy một mùi tanh tươi Của thứ nước nhớ nhớp Vẫn còn đang nhỏ xuống Ông ngước mắt lên nhìn Trên trần nhà lơ lửng một xác người Máu từ đó nhỏ xuống Từng giọt từng giọt Ông Tuấn liền hét lên Ông ơi ông làm sao vậy bà hà vừa gọi vừa lay chồng ông tuấn tỉnh lại nhìn thấy vợ bên cạnh thì hóa ra ông chỉ là mơ vậy mà người của ông đổ ra mồ hôi như tắm tim của ông đột dồn dập trong lồng ngực ông nằm mơ thứ gì mà la hét lên như vậy không có gì ông cố gắng trấn tĩnh và không muốn kể cho bà nghe giấc mơ kinh khủng đó về phần của bà hà dường như bà cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó quái dị lắm hai vợ chồng nằm bên nhau mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nằm một lúc thì bà hà khó ở cho nên trở dậy với tay choàng tấm áo ngủ rồi mở ban công đón gió, vì không khí trong phòng bức bách quá đêm đó tối thượng tuần trăng bà hà đầm chiều rít liền mấy hơi thuốc rồi ném ánh mắt xuống khoảng sân sau căn biệt thự hàng liễu sau nhà là hình ảnh đẹp mắt vẽ lên trong màn đêm những đường nét mảnh rẻ và mềm mại những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động là lướt chập trần, gây một cảm giác mong manh phẳng phất tựa như là những áo mờ ảo. Bà Hà cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ điều gì lâu lắm. Ánh đèn hát xuống vòng quanh, tiếng gió đang reo ở ngoài cửa đột nhiên dừng lại. Một luồng gió nhẹ mắt ùa qua cửa sổ, mang vào một phần đêm bên ngoài. Đột nhiên bà có một cảm giác lạ, dần dần đi sống lưng một cách đột ngột. Sự cảnh vật vẫn vậy, chẳng có gì khác thường. Nhưng bà Hà vẫn cảm thấy nó một vật gì, một cái gì, đang nhìn bà, chú ý đến bà. Ở rất gần bà, ở trước mắt kia, ngay trên cái không gian tối đen, nên mà ánh trăng chiếu không tỏ làm cho bà nhìn thấy. Dù không biết nó là thứ gì, thế nhưng mà tâm trạng bất an làm cho bà lờ mờ đoán ra. Bà sợ nếu chỉ cần ngẩng mặt lên nhìn là bà sẽ biết, sẽ trông thấy. Nhanh chân quay trở vào trong phòng Đôi tay thần thoát khép cánh cửa lại Nhưng lúc đó thì bà hàng nghe thấy một tiếng động nhẹ Và nhanh của một thứ gì đó bên ngoài Đang đứng ở bên ngoài ban công Bà cảm thấy và nhận thấy không thể nhầm được Rõ ràng có ai đó đang ở đó Bà phải làm sao bà gọi chồng dậy Bà cùng chồng chạy xuống nhà dưới xem đó là thứ gì Nhưng không bà hài nhẹ nhàng tìm cái đèn bấm trong căn kéo Lìa lên trên và kinh ngạc Ngay giữa khung cửa sổ Có một khuôn mặt đàn bà lặng lẽ Trắng một cách kỳ lạ và đẹp Một vẻ đẹp tuyệt mỹ Đẹp đến lạ mình Hiện lên ở đó từ bao giờ Và thoáng biến mất như chưa từng xuất hiện Nhưng sự hồi hộp Chiếm lấy tâm trí của bà Bà Hà lại cảm thấy sự lạnh lẽo Nặng nề hơn Bà Trần sinh bực tức như là giễu cợt Trêu ghẹo bà nắm tay lại Nhìn phất lên Ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chống ngực của bà đập rồn rập, hơi thở trở nên vội vàng hỗn loạn vì bà cảm thấy điều gì đó khác thường đang xảy ra ở ngay bên cạnh. Bà quay lại đằng sau và kinh ngạc, chưa bao giờ bà kinh ngạc đến thế. Bóng dáng của người đàn bà đang ngồi đây, chồng trên ghế giữa phòng ngủ bình lặng và tự nhiên như người trong nhà. Mái tóc vẫn cao mặc áo lụa xanh phơn phớt, lần này bà mới nhìn rõ nhan sắc của cô ta. Và bà biết thế nào là sự rụng rợn Đồng hồ vẫn còn gõ Những tiếng vội vã và đều đặn Xuân dế quanh nhà vẫn dâm gian Từ xa xa Tiếng chó sùa đậm lên những cánh đồng Tâm trí của bà vẫn còn rất tỉnh táo Bà nhìn quanh Trên giường ông Tuấn đang tìm thiết ngủ Bà nhìn kỹ lại một lần nữa Cô gái đó Là sự thật và ở đó như từ lúc nào rồi Ngày trước mắt của bà Không phải là mơ bà dùng rời cả chân tay nhìn cô gái khuôn mặt thanh tú và những đường nét mỹ lệ nước già tràn khuôn mặt trắng nuốt một màu trắng đẹp lạ thường bàn tay nhỏ nhắn cũng trắng nuốt đắp nhẹ nhàng vút tóc tất cả cô ta mang một vẻ đẹp khác thường toát ra từ dáng hồi đường thân màu tóc và nếp áo một vẻ đẹp tưởng chừng như là không thể nào có được bà hà muốn thét lên nhưng cụ hồng đã bị bóp nghẹt lại Giận cả người Nhưng mắt không thể nào rời khỏi Cái bóng người đàn bà kia được Và bà cứ như vậy nhìn mãi Chẳng còn khái niệm về thời gian Sự kinh ngạc khiến cho bà Tưởng chừng như là mọi sự đều ngừng lại Và người đẹp cũng sẽ ngồi ở đó mãi Bà hà rút lên Rồi tròn tỉnh Hái hồn nhận ra một cơn mưa Bà hoàng hồn nhìn ra ban công Mắt vẫn cây xè vì dở giấc Ở bên ngoài sân Chỉ có gió bụi mịt mù những cành lá quất vào nhau điên dài Với tiếng gió rít lên ma quái Ánh trăng đã biến mất sầu đắm mây mà đánh chớp lóe lên xét toạc cả bầu trời Bà vội vàng đến đóng cửa Kính cửa gỗ to nặng như là chợt tung ra Dưới sức mạnh của gió tầng cái bàn lề kêu khen kết Ở bên ngoài tiếng gió thổi mạnh trong kinh hoàng Bà tái mặt nhìn thấy một hình bóng không rõ mặt Mặc toàn là đồ trắng xoa tóc chập trần Bà Hà cuốn cuồng khép cười lại, thấy trờn trờn rồi nghe có tiếng loạt soạt gần bên tường nhà. Bà lật đần với lấy cây thánh giá cầm chắc trong tay, lần mò ra xem thì thấy một nhành liễu bên bờ tường còn phe phất. Nhưng đến gần xem thì lại không thấy gì cả. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, lá cây rơi cả vào mắt, bà vội vàng đưa tay lên rồi Lúc mở mắt ra thì thấy trước mặt có một bóng trắng lướt qua hàng cây, bà sợ cứng cả người rồi kinh như vậy đâm ra bạo gan bà theo cái bóng đến gian gốc mai cuối vườn thì lại mất đang ngơ ngác thì bà nghe có một tiếng gì rất khẽ ở đằng sau tóc của bà dựng lên vì một linh cảm đáng sợ vừa quay lại người thì đằng sau bà Hàn là một người đàn bà tóc xõa mặc áo trắng chính là người mà bà thường thấy khi vào nhà giữa đêm nhưng đáng sợ nhất là cô ta như lơ lửng giữa không trung trên không hề chạm đất mặt của cô ta rất gần và bà nhìn thấy đó là một khuôn mặt trắng bệch khuất sau mớ tóc dài chỉ để lộ ra hai lỗ mắt sâu hoắm đen ngòm với cái đầu be bét máu bà hà sợ quá rú lên một tiếng rồi bỏ chạy chân cứ díu lại với nhau vấp ngã không biết là bao nhiêu lần bà cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy vật trong nhà không dám quay đầu lại lúc nào cũng nghe sau lưng có tiếng cành cây gãy tiếng lòa soạt lướt trên những tiếng cô ta đang đuổi theo có mấy lần bà tưởng rằng sắp chết đến nơi rồi và đến cửa thì bất chợt khừng lại vì bóng người đàn bà ấy đang ngồi ở trên ghế đầu cúi xuống ngực như là người đang ngủ trong khung cảnh tranh tối tranh sáng chỉ có ánh trăng phía bên ngoài hắt vào bà không nhìn rõ đang ngủ hay là ngồi làm gì bèn bước đến Kinh ngạc nhận ra bóng người đàn bà đang ngồi khóc, tiếng khóc nghe sao mà thi lương ai oán. Bà Hà dùng rời cả hồn phía, dồn hết sức can đảm đặt tay lên vai của người đó. Bóng của người đó từ từ quay mặt lại. Trước mặt của bà không còn là một người đàn bà xinh đẹp, mà là một khuôn mặt teo tóp, già dính sắt vào lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đen ngòm. Từ đó chảy ra hai dòng nước mắt. Ánh chàng chợt soi sáng và làm bà nhận ra đó chính là máu. Bà liền kinh hãi nhảy lùi lại, rồi té ngửa ra sau bàn tay của bà vượt đặt lên vai của kẻ đó, bây giờ nhơm nhớp một thứ chất lỏng nhảy nhụa. Bà nhận ra máu, San nhà đồng từng vũng máu lớn bốc mùi hôi tanh, bà hét lên đầy pin dại. Bà hà mở tròn mắt ra nhìn ra mình đang mơ, một giấc mơ thật khủng khiếp. Ngồi bên cạnh giường ông Tuấn vẫn còn đang ngủ say, ông im lặng và bất động. Bà Hải chợt thấy nỗi lo no sợ trào lên. Đang yên lặng và lạnh lẽo dị thường, không một tiếng động mà đưa mắt xung quanh phòng ngủ vẫn còn vắng tanh. Cảnh tượng lúc nãy lại tiếp tục hiện lên trong đầu của bà. Hai con mắt đen nhìn đầy soi mối Bà vùng lên rồi lao lên tầng thượng, nơi có giọng nói đang gọi bà như một ma lực vô hình. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra hay ông bà. Một kẻ tự sắt trên giường kẻ nhảy lầu chết. Cầm lúc đó cẩm nhung thức giấc, cô thấy trên cơ thể của mình nằm bất động trên nền đê. Nhưng vệt nước sông vẫn còn ướt đẫm. May mắn thầy khuôn mặt của cô bình thản không tỉ vết. Cô đã trở thành linh hồn này, vô hình nhẹ bẫng tất cả đã chấm hết. Cô đi dự đám tang của chính mình, tất nhiên là nhiều nước mắt. Cô thấy bà Thanh như là già thêm cả chục tuổi. Cô thấy khoai người cô yêu ngất lên ngất xuống không biết bao lần tâm dịu lý bàn quay hàm bạnh ra Anh không khóc nhưng cô biết anh đang cố gắng gồng mình chịu đựng Để lúc còn lại một mình anh mới bộc lộ cảm xúc thật của mình Bạn bè khoai anh nấy đều khóc đỏ ngoe cả mắt Không hiểu sao cô thấy nhức nhối vô cùng Cô chỉ muốn biến khỏi bầu không khí đau thương này ngay lập tức Cô không muốn thấy ai khóc thường cô thêm và bỗng nhiên cô nhận ra cô không cần phải làm như vậy, cô cần phải rời bỏ. Cô ngẩng cao đầu quả quyết bước đi, cô rời khỏi buổi lễ leo lên một chiếc xe ngựa toàn nằm màu trắng. Chẳng ai nhìn thấy cô, cô có thể vào bất cứ nơi nào cô muốn, hóa ra cái sự chết của cô chẳng đến nỗi. Hành khách ngồi chung xe với cô là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô ta mặc đồ đen. Cơ thể và khuôn mặt như là làm bằng tường sáp không một chút sinh khí. Đôi lần cô ta thử nhìn kỹ cô, xem cô ta có phải là người chỉ khi chết rồi, cô ta mới trông thấy hay không. Họ cũng gần giống cô ta, một khuôn mặt vô cảm đứng trơ vơ giữa đường, nơi nào họ muốn đi. Nhưng chắc chắn cô ta không nằm trong số họ, vì cô đã kiểm nhận ra giọt nước mắt tròn to, lặng lẽ rời ra khỏi hốc mắt của cô ta. Linh hồn thì không có nước mắt, chắc cô ta cũng mất đài đó cô ta yêu thương. Còn Cẩm Nhung thì cô đã mất tất cả những người cô yêu thương chỉ trong tích tắc. Chiếc xe ngựa vẫn không khởi hành, người đánh xe là một bà cụ nhân hậu, bà ta chỉ bảo cô phải đợi. Đợi, cô đợi ai khi mà mình chỉ là một hồn ma? Mất hơn nửa giây để cô gái nhận ra cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đi về phía cô là anh ấy khuê khựng lại bất động Chân chân nhìn cô Anh có thể nhìn thấy cô Cách thời ngạc nhiên khi mà cô không cất nên đời Cả hai đứng đó im lặng Im lặng vài bước chân giữa khung cảnh sáng trưng Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua Cô chỉ biết cô có thứ mài miết để mình rơi vào trong đôi mắt dịu dàng ấy Đôi mắt sau bao nhiêu những ngày tháng cô mới lại được chạm vào Tại sao chỉ một mình anh nhìn thấy cô phải chăng đây là một đặc ân của Thượng Đế? Em chết rồi. Cô lên tiếng phát tan sự im lặng bướng bình. Và cô thấy như cô đang tự thú hơn là thông báo một điểm gở cho anh. Khoai im lặng mấy giây rồi ôm trầm lít thân ảnh mờ mịt. Giọt nước mắt nóng ấm trào ra cả ngày im lặng. Bất thần bà lão đánh xe lên tiếng. Nhanh lên. Còn chậm chân là ngươi không kịp đầu thai để làm vợ nó đâu. Có một cô gái 18 tuổi cạnh nhà hắn, sắp mất, phải nhanh lên nếu không thì trễ mất. Khoai lĩnh buông tay cổ cô gật đầu cười mãn nguyện, đi đi, anh sẽ đợi em. Cầm nhung nghẹn ngào bước lên xe rồi tan vào trong màn sưng mỏng trong con đường ngập tràn ánh nắng. Khoai mỉm cười nhìn thấy thân xác của người yêu trượn rơi hai hàng lệ. Tình yêu của cả hai vốn trọn vẹn ngay khi mà nó mới bắt đầu. Cho bởi vì anh hiểu lầm rằng một kết thúc có hậu mới là trọn vẹn mà thôi. Và dù nó đã vỡ thì những mảnh rơi xuống vẫn kết là những mảnh vỡ trọn vẹn. Cái chết thì không đáng sợ, chỉ có nỗi sợ hãi cái chết mới đáng sợ. Và mất một ai đó cũng không đáng sợ, chỉ có những trạng thái cảm xúc khi không còn người đó bên cạnh nữa mới là đáng sợ. Ở bên kia hàng rào thì gia đình nhà bà Huyền cũng mừng quĩnh. Khi thấy con gái đang trong cơn thập tử nhất sinh đột nhiên sống lại, tiếng đầu tiên cô ấy cất lên là Bố mẹ cho con qua nhà bác Hà, chồng con đang đợi ở bên đó. (cười) Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo